0: Fans, wir müssen reden. Moin Moin und herzlich willkommen Hallo bei Wontorra und Tour. Bayern gegen Bremen, das war der absolute Nummer 1-Hit in der Bundesliga, zumindest vor zehn Jahren. Aber die Zeiten haben sich gewandelt. Inzwischen schaut der eine Club nach oben, der andere orientiert sich nach unten. Und unser Gast, da gucke ich jetzt alles neutral an. Er hat aber bei beiden Clubs gespielt. Und heute ist er in China unterwegs. Da ist er jetzt. Hallo, Sandro Wagner. Herzlich willkommen. Weihnachtsurlaub in Deutschland, ja? Genau, genau. vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und äh, auch Sie haben logischerweise heute ganz aktuell die Champions-League-Auslosung mitbekommen. Da fangen wir natürlich an. Tottenham spielt gegen Leipzig. Sieht nach einem leichten Los aus, so auf dem Papier.
1: Ja, gut, äh, weiß jetzt nicht, für wen es leicht sein soll, aber ähm, Tottenham ist schon ein Brocken. Ähm, da hat Leipzig schon äh, ein hartes Stück Arbeit vor sich. Also ich freue mich auf die Spiele, ähm, aber so von vornherein zu sagen, in welche Richtung es geht, äh, ist schwierig. Also ich denke, dass es auch auf gewissermaßen auf Augenhöhe ist. Inwieweit könnte es ein Vorteil sein, dass äh, Leipzig zuerst auswärts spielt? Das ist immer ein Vorteil, denke ich, muss ich wirklich sagen. Also gerade wenn du ein tolles Heimpublikum hast, wie Leipzig das hat, ist natürlich ein Vorteil und... Äh, ich bin mal gespannt, ob, wir den auch, oder ob Leipzig den auch ausnutzen kann. Dann gibt es ein ganz pikantes Spiel, nämlich Paris gegen
0: Dortmund, der BVB gegen den alten Trainer Thomas Tuchel. Ja. Hoi, 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 ne, oder?
1: <lacht> ja gut, ich war ja nicht im Thema, aber für den einen oder anderen Dortmunder Spieler wird's, oder Dortmunder Fan, Dortmunder Offiziellen wird es vielleicht ein besonderes Spiel oder für Thomas Tuchel wird es ein besonderes Spiel. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Äh, Paris ist natürlich eine tolle Truppe. Ähm, ja, Da hat Dortmund äh, ein gutes Los vor sich und zwei schöne Spiele. Inwieweit spielt das dann auch eine Rolle,
0: zum einen für Thomas Tuchel, dass es gegen den Verein ist, bei dem er nicht ganz in Frieden geschieden ist und dann auch zum anderen für die Mannschaft, bei dem der eine oder andere auch nicht ganz zufrieden mit
1: Tuchel gewesen ist? Ich denke, ja, inhaltlich spielt es keine große Rolle in der Vorbereitung oder im Spiel selber spielt es keine große Rolle. Von der Emotionalität her spielt es vielleicht eine Rolle im Unterbewusstsein oder in den Köpfen vielleicht noch. Bei dem einen oder anderen Spieler, der vielleicht unzufrieden war damals, oder beim Trainer, der vielleicht nicht auf die Art und Weise verabschiedet wurde, wie er es sich vorgestellt hätte. Vielleicht in der Emotionalität spielt es eine Rolle, aber grundsätzlich glaube ich, das ist kein großer Faktor ist bei so einem Spiel. Also einer wie Thomas Tuchel würde ich es ja glaube ich auch öffentlich nie sagen, aber so rein
0: innerlich. Ist das für einen Trainer deine Genugtuung, wenn er gegen Dortmund weiterkommt? Für einen Trainer wie
1: Kann gut sein, also ich kenne ihn leider nicht, ich habe ihn nur von der Seitenlinie, als ich gegen ihn gespielt habe, kennengelernt, aber ein großer deutscher Trainer, ein toller Trainer, hat auch sehr, sehr, sehr viel fußballerisches Know-how, von dem er emotional, weiß ich nicht, ob es ihn da so beschäftigt oder ob er, das, ob, er, ob er das total außen vor lassen kann, dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Dann Ihr letzter Verein, der FC Bayern, spielt
0: gegen Chelsea zuerst bei Chelsea, ja. Ja, da kann man auch nicht sagen, das geht
1: von selbst, oder? Ja, es gibt, denke ich, leichtere Gegner, wobei ich sagen muss, dass Chelsea London jetzt nicht mehr das Chelsea ist von vor fünf, sechs, sieben Jahren. Die Mannschaft wurde komplett verjüngt, hat einen neuen Trainer, einen neuen Spielstil. Ich denke, dass sich Bayern durchsetzen wird. Aber Chelsea ist ein spannendes Projekt. Ich denke, da ist auch gerade ein Umschwung da. Geht weg von diesen großen Namen, die sie einkaufen. Haben natürlich noch ein paar Kracher im Kader, aber die großen Transfers sind auch aufgrund der Sperre jetzt nicht mehr getätigt worden. Man setzt jetzt auch verjüngt auf die eigene Akademie, auf die jungen englischen Spieler auch. Von dem her spannend, aber noch nicht auf dem Niveau von Bayern. Von dem her, es ist es ein gutes Los für Bayern. Und auch mit dem Rückspiel in München denke ich, dass Bayern sich durchsetzen wird. Welche äh, Rolle könnte
0: da so dieser Revanche-Gedanke spielen? Äh, Sie erinnern sich auch an ja. das Finale
1: der Hoam gegen Chelsea. Das ging halt in die Hose. Könnte ja, das, Könnt das im darauf stecken? Ich denke, so viele Spieler, die damals auf dem Feld standen, sind aktuell bei beiden Mannschaften nicht mehr da. Ähm, und das ist ein Achtelfinale der Champions League, äh, kein Endspiel. Ich denke, ein Endspiel hätte nochmal einen anderen Charakter. Aber ich denke, dass es im Achtelfinale kein großer Faktor ist, ob man jetzt vor ein paar Jahren zu Hause verloren hat auf der anderen Seite könnte so einer wie Karl-Heinz Rummenige, der Vorstandsvorsitzende,
0: der das alles miterlebt hat hm. beim Finale der könnte der nicht der Mannschaft doch mal
1: das mit auf den Weg geben und sie sensibilisieren, dass das für ihn ein besonderes Spiel ist? Könnte er ja bestimmt, äh, aber ich weiß nicht, ob er es macht. Äh, ich weiß auch nicht, ob äh, Karl-Heinz Rummenigge der Mann ist, der da vor die Mannschaft tritt oder ob das mhm. Braco Salamidzic macht. Ähm, ich denke natürlich, dass da nochmal das eine oder andere Wort an die Mannschaft gerichtet wird, aber ehrlich gesagt sind die Jungs motiviert genug, dieses Jahr weiter in der Champions League zu kommen. Letztes Jahr sind sie früh ausgeschieden, das wollen sie dieses Jahr nicht wiederholen. Von dem her, das es braucht es eigentlich im Achtelfinale noch keine äh, extra Motivation, oder Sonderprämie. Von dem her glaube ich, dass da relativ ruhig gearbeitet wird.
0: In der Bundesliga sind die Bayern inzwischen wieder in der Spur. Das 6:1 zu 1 gegen Werder hat es gezeigt. Sandro, Sie haben bei beiden Clubs gespielt. Wem haben Sie die Daumen gedrückt?
1: Ja gut, Werder ist ein sehr sympathischer Verein, muss ich sagen, aber Bayern München ist mein Verein seit Kindesbeinen, von dem her war ich natürlich auf Bayern-Seite und freue mich, dass wir wieder auf Kurs sind und auch den Fans ein tolles Spiel zeigen konnten. Von dem her hat mich natürlich das Ergebnis auch in der Höhe gefreut. Waren die Bayern dann wirklich so stark oder war Werder so schwach? Ich finde, Werder hat es nicht schlecht gemacht am Anfang, aber Bayern wusste, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, sie konnten sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, wie die letzten zwei Spiele, von dem her denke ich, dass sie da mal kurz aufs Gaspedal gedrückt haben und Werder aktuell nicht in der Lage ist, da mitzuhalten sind
0: die wirklich in Abstiegsgefahr? Also müssen sie sich vorsehen, dass sie nicht wirklich rausrutschen, wie Stuttgart im letzten Jahr, die wollten ja eigentlich auch mhm. in die Europa League und stattdessen ja. sind sie in der zweiten
1: Liga gelandet. Naja, ich glaube schon, das Werder noch mal, das Fundament ganz anders ist als in Stuttgart, das ist alles gefestigt, du hast einen tollen Trainer, du hast eine gute Führung im Club, du hast eine tolle Fans im Rücken und auch die Mannschaft ist denke ich gefestigt. Die haben viele Ausfälle gehabt. Ein bisschen Pech gehabt jetzt im Saisonverlauf, aber auf Strecke wird sich Werder da unten natürlich absetzen und äh, auch in der Liga bleiben. Ist halt jetzt mal eine blöde Phase, ist, denke ich, auch mal nicht schlecht für so einen jungen Trainer, ähm, sich auch mal da zu beweisen. Und äh, ja. wenn er da gestärkt aus der Situation hinausgeht, äh, denke ich, ist das für alle gut.
0: Gut, und die Bayern, haben die mit diesem 6 zu 1 auch ein Statement
1: für Hansi Flick gesetzt, könnte das sein? Ich weiß nicht, ob du Statement brauchst für Hansi Flick. Ich denke, die Spieler wissen, was sie an ihm haben. Die Führung, Braco Kalle, schauen da ganz genau auch hin, was er tagtäglich leistet. Ich glaube, ob jetzt da 6-1 gewonnen wird oder 2-1, ist da nicht entscheidend. Ähm, entscheidend ist, dass äh, drei Punkte wieder eingefahren wurden und äh, dass man wieder jetzt einfach eine bessere Ausgangsposition hat. Ähm, mhm. Das war wichtig, aber ich denke nicht, dass das Ergebnis oder ein Spiel abhängig ist von dem Verlauf vom Trainer. Gut, aber inwieweit
0: könnte sich jetzt so Ihre Einschätzung nach doch abzeichnen, dass Hansi mhm. Hans Flick zumindest über Weihnachten
1: hinaus bleibt? Ich bin ja da nicht in den Internas, aber ich denke, es spricht eigentlich nichts dagegen. Die zwei Spiele wurden unglücklich verloren. Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, hätten sie eigentlich gewinnen müssen, die Chancen machen müssen. Von dem her ist ja bisher seit dem Trainerwechsel alles sehr, sehr positiv. Wenn man auch die Stimmen hört von den Jungs in der Mannschaft, sind sie alle sehr, sehr glücklich mit der aktuellen Führung, mit der aktuellen Situation. Von dem her denke ich, dass da nicht großartig was geändert wird. Aber ich bin natürlich auch nicht drin in den Internas, von dem her weiß ich es auch nicht. Hatten Sie den Trainerwechsel eigentlich erwartet? Weil Sie kennen, Niko Kovac, noch, haben ein halbes Jahr noch unter ja. Ihm gespielt. Ja, was heißt erwartet? Ich will jetzt hier keine Floskeln raushauen, aber es sind halt einfach die die Zeichen in dem Geschäft, dass wenn auf über längeren Zeitpunkt etwas nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt, dann ist es oftmals der Trainer, der als erster wackelt. Und gerade bei Bayern München hast du nicht viel Zeit und von dem er erwartet nicht. Aber es war natürlich nicht, sage ich mal, überraschend, dass der Wechsel kam. Es
0: kam ja auch so ein Statement von Olli Hoeneß, der zumindest angedeutet hat, dass Teile der Mannschaft, dass Nico Kovac für Teile der Mannschaft nicht mehr vermittelbar war. Mhm.
1: Wie haben Sie es denn erlebt in diesem halben Jahr? Da war ja noch alles okay. Also, ich weiß jetzt nicht, wie der letzte Stand war. War ja, ähm, aber auch zwischenmenschlich alles okay? Ja, also ich denke, das Double wurde ja geholt. Das Double holst du ja nicht, wenn alles äh, im Brach liegt innerhalb mhm. der Mannschaft. Von dem her, da war alles okay. die, die, die Mannschaft. Hat das Double noch geholt? Das heißt, was die letzten, das letzte halbe Jahr jetzt passiert ist oder die letzten Monate, weiß ich nicht ganz genau. Ich spreche natürlich nur mit dem einen oder anderen. Das große Ganze sieht man nicht als Externer. Deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Aber wie gesagt, das war... Kein schlechtes Jahr letztes Jahr. Gut, aber so die Strömung in der Mannschaft haben Sie ja in Ihrem halben Jahr der Kovac ja. auch schon beobachtet ja. und haben wahrscheinlich auch durchaus Unterschiede zu Job Heinkes festgestellt, oder? Definitiv. Ich glaube, von Trainer zu Trainer sieht man immer Unterschiede. Job Heinkes war, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht vergleichen, aber Job Heinkes war unglaublich toller Trainer und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn nochmal kennenlernen durfte. Ähm, was mich einfach so beeindruckt hat, war einfach dieses Zwischenmenschliche. Mhm. Er hat einfach alle angepackt und man hat es gemerkt von der Putzfrau, bis zum Top-Stürmer Lewandowski waren alle über beide Haarspitzen motiviert und jeder wollte und er hat mit jedem geredet. Es war eine tolle Atmosphäre und das ist immer, denke ich, ein ganz entscheidendes Puzzleteil neben dem Fußballerischen. Du kannst noch so viele fußballerische Qualitäten haben als Trainer, du musst dieses Zwischenmenschliche einfach drauf haben, sonst kannst du heutzutage keine Mannschaft mehr führen. Viele Experten oder Ex-Profis sagen ja, früher war das so, da waren die Spieler, äh, haben andere Meinungen, aber jetzt stand, jetzt ist es so, dass du die Mannschaft mitnehmen musst, sonst hast du keine Chance. Kann man
0: so zusammen? Dass Kovac äh, richtig guter Trainer war, ist aber im Gegensatz zu Heindis nicht hat moderieren können.
1: Ich weiß nicht, ob man das als Zusammenfassung, als Fazit äh, so plakativ sagen kann. Ähm, er war ein guter Trainer und hat aber auch äh, zwischenmenschlich das gut gemacht. Also diesen einen Punkt, warum es nicht geklappt hat, kann man oder kann ich nicht sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn auch nicht rausgeschmissen, von dem her muss man die fragen, den mhm. rausgeschmissen haben, was der eine Punkt war oder die Punkte waren, als äh, ich kann das jetzt nicht als, als von außen da so beurteilen. Nee klar, aber Sie mhm. waren ja ein Teil der Mannschaft. Natürlich, aber Bukovac, ich hatte jetzt ne, wie klar. gesagt nicht den Punkt, wo ich mhm. jetzt sagen
0: würde, das war der Knackpunkt. Äh, ist schon richtig, aber unter Heinkes haben sie in dem halben Jahr 14 Spiele gemacht. Ne? Also das ist schon eine Menge. Ja. Und der Kovac, glaube ich, eins von beginnen an. Ja
1: auch im halben Jahr. Ja, aber ich bin jetzt kein Spieler, der jetzt dann, äh, weil er weniger spielt und dem einen Trainer den, den einen schlecht findet und wo man viel spielt, den gut findet. Also ich versuche da schon immer auch äh, eine objektive Haltung, ob, objektive Meinung zu haben und von dem her, ob ich jetzt viel gespielt habe oder wenig, deswegen ist er nicht gut oder schlechter Trainer. Cool. Um das abzuschließen, also Sie würden sagen, wäre keine
0: schlechte Wahl für den FC Bayern, ich werde jetzt keine subjektivfragen stellen, aber mhm. frage ist mal anders. Ja. Also Könnten Sie sich vorstellen, dass es eine gute Lösung für den FC Bayern wäre, wenn der Hansi Flick zumindest das Saisonende
1: erlebt als Cheftrainer? Wenn Sie das oder wenn Sie das so formulieren, könnte ich es mir definitiv vorstellen, ja. wäre auch hilfreich für die Mannschaft vielleicht. Ja, also ich denke, dass die Stimmen, die ich auch gelesen habe und gehört habe, die waren sehr, sehr zufrieden. Und von dem her muss man erstmal eine bessere Alternative bieten. Und ich denke, dass es im Winter erstmal schwer wird, eine bessere Alternative zu haben. Und vor allem, weil die Mannschaft sich ja alle für ihn ausgesprochen haben. Das sind ja auch immer Zeichen. Und auch nicht unwichtig heutzutage. Also man kann nicht einfach darüber hinwegschauen über gewisse Stimmen in der Mannschaft, das ist heutzutage schon wichtig, dass man sich auch die Führungsspieler nimmt oder auch die unwichtigeren Spieler vielleicht im Gesamtkonstrukt, auch auch denen ihre Stimme hören. Äh, man muss die auch einbeziehen ähm, und dann für sich natürlich äh, die besten Schlüsse daraus ziehen. Aber man kann nicht einfach Entscheidungen treffen und dann sagen, hier, macht mal. Man sollte mhm. schon im, 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 im Großen Ganzen die Entscheidungen treffen und das, denke ich, hat Bayern München in der Vergangenheit immer gut gemacht und deswegen werden sie es jetzt auch wieder gut machen. Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, auch als bayern finde ich, dass da jetzt eine gute Entscheidung getroffen wird. Mhm. Inwieweit
0: ist denn der FC Bayern für Sie immer noch Titelkandidat Nummer 1, Sandro, trotz dieser Konkurrenz, die jetzt doch stärker geworden ist als im letzten Jahr?
1: Ganz klar für mich Titelkandidat Nummer 1. Ich bin, auch, bin mir auch ganz sicher, dass sie wieder Deutscher Meister werden. Da steht also, das rote Herz. Naja, unabhängig mehr, vom roten Herz, das ist ja. das eine. Aber das andere ist auch, äh, denke ich, ein gewisser Fußballsachverstand. Und Bayern ist, hat einfach die beste Mannschaft. Ähm, Leipzig ist eine tolle Mannschaft, Gladbach ist eine tolle Mannschaft, Dortmund ist eine tolle Mannschaft. Aber keiner von den, von den drei da oben hat die Qualität in der Spitze, in der Breite wie Bayern München. Und ich denke, dass sich auf, auf Dauer Bayern wieder durchsetzen wird. Es ist spannend aktuell. Es wird auch, denke ich, noch die nächsten Wochen und Monate spannend bleiben. Was ja auch schön ist für den neutralen Fußballfan und auch mal eine andere Situation ist. Sonst haben wir mal alle gemeckert, wenn Bayern Weihnachten 20 Punkte vorne war. Von dem her ist es ja eine tolle Situation, aber am Ende wird sich Bayern durchsetzen, ganz klar. Aber nehmen wir mal die anderen allen voran. Leipzig seit gestern hm. zum ersten Mal Spitzenreiter.
0: Welche Chancen räumen Sie denen ein, bis zum Ende durchzuhalten?
1: Ja, gut, Leipzig hat ja jetzt im Sommer eine super Verpflichtung gemacht mit dem Schlawiner, mit dem Julian, äh, der ein super Trainer ist, ein super Mensch ist. Ähm, und äh, ja, das war schon klar, dass sie da oben mitschwimmen. Also, ist ich sage ja, mal zwischendurch, warum sagen Sie ja, Schlawiner? Ja, weil er einfach ein guter Typ ist und schon das <lacht> nötige Etwas hat. Also Schlawiner, sagt man bei uns so in Bayern, es ist respektvoller Schlawiner und... Äh, war klar, dass der die da oben hinbringt. Aber er wird sie nicht bis zum Ende der Saison da oben halten können. Das wird er wird sie da oben vielleicht Platz 2, 3, 4 halten können, mitspielen, aber sie werden nicht deutscher Meister. Das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Warum trauen Sie Leipzig das nicht zu? Weil ich mir die einzelnen Spieler anschaue und da glaube ich die Konstanz einfach noch fehlt, um das über 34 Spieltage zu zeigen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Es sind ganz tolle Spieler auf hohem Niveau, aber Bayern München die sind jetzt so ein bisschen angepikst und wenn du die anpickst, die Jungs, sind sie sehr gefährlich. Von ja. dem her wird das eine klare Entscheidung dieses Jahr. Aber da ist doch
0: noch dieser Julian Nagelsmann-Effekt, der Schlawiner-Effekt, wie Sie ja, sagen. Ja, aber
1: selbst der Schlawiner kann auch nicht zaubern. Also Er kann schon sehr, sehr viel, aber zaubern kann er glaube ich noch nicht. Und wie gesagt, Bayern hat es ja auch noch zu Hause und wird auf Sicht, aber das ist jetzt meine Meinung, da würde ich mich jetzt auch wiederholen, auf Sicht werden sie deutscher Meister ja. und Leipzig hat noch nicht die Qualität, um am Ende da oben zu stehen.
0: Ich will auch gerne bei Leipzig noch bleiben und hm. bei Nagelsmann, Sie haben ihn ja selbst kennengelernt als Trainer an
1: Hoffenheim, was macht ihn aus? Ja, also ich, einfach gesagt hat er diese zwei Bausteine, dieses Fußballerische, diesen fußballerischen Sachverstand hat er und er hat die zwischenmenschliche Komponente, die immer wichtiger wird im Fußball, die ich ja vorhin schon angesprochen habe. Und die bringt er und, und vereint er sehr, sehr gut zusammen. Er hat einen klaren Blick auch auf die Welt, nicht nur auf den Fußball. Und da sage ich, das, ist diese, das sind diese zwei Bausteine, wenn du die als Trainer zusammenbringst, bist du ein großer Trainer, bist du ein sehr, sehr guter Trainer. Ich hatte ganz viele Trainer, die waren entweder sportlich, in der taktischen Hinsicht total gut, äh, total äh, ja, total drin im Thema, aber waren zwischenmenschlich einfach nicht da, waren nicht eloquent genug, haben keine Empathie gehabt und da, es war, du musst beide Bausteine haben, um richtig guter Trainer zu werden und viele Trainer haben entweder diesen einen Baustein, fußballerisch, taktisch gut oder zwischenmenschlich gut und mhm. äh, dann hast du nicht äh, auf Dauer diesen Erfolg, wie Julian den Netz hat. Welche Rolle spielt bei den Mannschaften, dass er so ein junger Trainer ist?
0: Eher Vorteil oder eher Nachteil?
1: Ich glaube, das ist äh, Fluch und Segen. Also mhm. ich glaube, das ist beides. Äh, der Vorteil ist natürlich, dass du äh, besseren Zugang zu den Jungs hast, die Themen vielleicht noch ein bisschen besser verstehst. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise, gewisser Weise ab und zu ein Nachteil, dass man sagt, was will der mir jetzt eigentlich erzählen? Der ist drei Jahre älter oder hat nie auf dem hohen Niveau gespielt. Also ich sage mal so, es ist, kann Fluch und Segen sein. Aber du musst es immer als Person ausfüllen. Und von dem her... Ähm, ich denke ich, hat das bisher gut hinbekommen. Aber okay. es ist nicht ein gewisser Vorteil, das ist ja. nicht nur ein Vorteil, Es kann genauso ein Nachteil sein. Ja, wie war es bei
0: Ihnen denn? Wie geht man mit einem um, der altersmäßig auf Augenhöhe ist? Sie sind doch ein Jahrgang, ne, oder? Ja, wir sind ein Jahrgang, ja. haben früher ja.
1: sogar gegeneinander gespielt. Ja. Ähm, äh, ja, also wir sind ganz normal miteinander umgegangen. Au, au, per au, Du? Ja, ja, per, klar per Du. Also ich habe mich schwer getan, ihn jetzt zu siezen, ehrlich gesagt, auch wenn er mein Trainer ist, aber wir sind gleich alt. Ja. Die sie sind haben sie äh, Ja, es war so ein Zwischending, es war eigentlich nie klar. Also es, die einen haben ihn gesiezt, die andere geduzt, ich habe immer so ein Zwischending gemacht. Ja. Ähm, ich bin da auch immer bei älteren Menschen erstmal respektvoll und versuche zu sitzen, wenn man dann jemanden das bietet, das ist ja selbstverständlich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, in Hoffmann war eine gute Zusammenarbeit ähm, und äh, er hat das einfach fachlich rübergebracht. Und wenn dir ein Trainer was verkaufen kann und du an das glaubst, dann läufst du für ihn und dann kämpfst du für ihn. Und das ist, denke ich, auch in Liverpool aktuell nicht anders. Mit dem Klopp, das ist ja sein großes Rezept, unabhängig von seinem unglaublichen fußballerischen Fachwissen ist er einfach ein Mensch und die Leute glauben ihm, was er sagt. Und wenn die Leute einem glauben, was er sagt, ob das im Fußball ist, in der freien Marktwirtschaft, in der Politik oder sonst wo, dann marschieren die für dich, dann machen die was für dich. Und wenn du das kannst als Mensch, dann denke ich, hast du schon mal große Vorteile. Würden Sie sagen, so im Nachhinein, so den richtigen Durchbruch, den habe ich wirklich bei Julian Nagelsmann geschafft? Nee. Also ich muss sagen, davor bei, äh, bei Dirk Schuster hatte ich äh, meinen richtigen sportlichen in Durchbruch, Darmstadt. wo es auch, sage ich mal, von den Zahlen her gepasst hat. Mhm. Ich denke, man darf nie vergessen, dass ich schon mit 19 mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe und bei Bayern München gespielt habe. Also für viele anderen wäre das schon der Durchbruch gewesen und habe dann auch über acht, neun Jahre äh, in der Bundesliga gespielt, mit einem Abstecher mal in die zweite Liga. Aber ich denke, das wäre jetzt auch keine schlechte Karriere gewesen, wenn man jetzt äh, den Normalo regt, sagt, du, der hat jetzt dann ein paar hundert Bundesligaspiele gemacht oder hat über Jahre hinweg Bundesliga gespielt und dann sagt, ja, ist doch cool. Und Natürlich, aber ganz nach oben die Spitze, da hatte ich, denke ich, dann unter Dirk Schuster meinen Durchbruch in Darmstadt. Und wie würden Sie jetzt die Bayernzeit beurteilen?
0: Würden Sie es aufteilen in zwei Segmente? Einmal das erste halbe Jahr und dann das zweite Halbjahr?
1: Jahr? Äh, nee, ehrlich gesagt war ich vom ersten Tag an wieder, wo ich dort war, der glücklichste Mensch, weil ich war immer mein Ziel, einmal nochmal zurückzukehren zu Bayern und diese Bayern-Familie, die einfach, es gibt ja viele Vereine, die klatschen sich dieses Familien-Slogan an die, an die Wand und 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 sagen, wir sind eine Familie und Bayern München, obwohl die wahrscheinlich tausend Mitarbeiter haben auf der ganzen Welt verteilt und ganz ganz oben in der Spitze sind, ist es ein super familiärer Verein und was mich auch gefreut hat, ist, dass ich nach zehn Jahren, wo ich weg war oder neuneinhalb Jahren, immer noch Mitarbeiter gesehen habe, die ich seit meinem neunten Lebensjahr oder achten Lebensjahr gesehen habe und das, das ist für mich Familie und sowas ist einfach schön, dass man das da gesehen hat. Und ich war, wie gesagt, jeden Tag ja. absolut stolz, wenn ich dann in die 7 Straße reingefahren bin und äh, glücklich. Von dem her hat mich auch dieses sportliche Delle, in Anführungszeichen, weil ich habe einfach nicht gespielt, ich konnte ja nichts dafür, äh, beziehungsweise ich konnte nicht das zeigen, was ich gerne gezeigt hätte in der zweiten Saisonhälfte. War halt so. Also, also haben Sie billigend äh, in Kauf genommen, nicht so oft zu spielen? Das wussten Sie ja weil sie unbedingt bei ihrem Herzensclub sein wollen. So kann man das formulieren. Und es wurde mir auch klar kommuniziert, dass mhm. äh, der Kollege Lewandowski vor mir ist, äh, auch besser ist. Ähm, und das unterschreibe ich ja sofort. Also, wenn, ich bin ja da äh, sehr, sehr uneitel. Von dem her habe ich ja auch gesehen, tagtäglich, dass er einfach besser ist. Und wenn er fit war, ist es für mich völlig in Ordnung gewesen, dass er spielt. Mhm.
0: Wir sind zurück bei von on Tour, heute mit Sandro Wagner, dem ehemaligen Fußballprofi des FC Bayern, seines Zeichens Nationalspieler und heute in China unterwegs. Sandro, wie ist es denn dort und haben Sie den Wechsel schon mal irgendwann bereut?
1: Ähm, zweigeteilte Frage, wie ist es dort? Ähm es ist eine andere Welt. Für uns Deutsche oder uns Europäer ist es natürlich nicht ganz so einfach, dort Fuß zu fassen, auch das Leben anzunehmen. Ich habe da schon ein paar Wochen bzw. Monate gebraucht, mich zu akklimatisieren, weil einfach alles anders ist. Aber das ist natürlich auch typabhängig. Der eine tut sich leichter, der andere ein bisschen schwerer und ich habe mich ein bisschen schwerer getan. Aber mit der Zeit kann man dort definitiv leben, auch über einen gewissen Zeitraum gut leben. Was mir immer sehr, sehr wichtig ist, ob die Menschen, wie die Menschen zu einem sind und die Chinesen an sich. Das Volk ist extrem freundlich uns Ausländer gegenüber, sehr, sehr offen, sehr, sehr hilfsbereit und das hat mir das Einleben unglaublich oder, oder sehr, sehr viel erleichtert und bereut habe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Klar gibt es mal Tage, wo es ein bisschen schwerer fällt, wenn man zu Hause die Familie dann hat, teilweise ähm, Freunde zu Hause hat, ähm, ja, die Bundesliga zu Hause hat, die man auch genossen hat. Zu das Hause meinen Sie München, ne? Genau, München ja. oder überhaupt Deutschland vermisst ja. man natürlich. Ähm, ich vermisse mein schönes Bayern, die Berge, das vermisse ich natürlich. Ähm, das heißt, es gibt Tage, wo es einem schwerer fällt. Das wäre auch gelogen, wenn es nicht so wäre. Ähm, aber bereut habe ich es noch nicht, weil ich das einfach auch als Lebenserfahrung sehe und ich wachse daran auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Womit haben Sie sich dann am Anfang besonders schwer getan? Ehrlich gesagt... Ähm, einfach mein schönes München äh, zurückzulassen. Ähm, meine Familie, meine Freunde, dieses Gesamtpaket. Ähm ich liebe meine Heimat. Ich bin sehr, sehr heimatbezogen. Ich war nie der Typ, der jetzt mit dem Rucksack durch die Welt reist und äh, sagt, äh, juhu, ich äh, schaue mir jetzt mal tausend Länder an und was weiß ich. Äh, das war ich nie. Ähm, ich war immer sehr, sehr zufrieden, äh, zu Hause zu sein. Äh, habe hab die Zeit einfach genossen. Ich hatte nie das Bedürfnis, in die große, weite Welt zu reisen. Mhm. Ähm, es ist auch typabhängig. Der eine Typ findet das toll. Ich habe da ganz viele Deutsche auch immer wieder auf Reisen kennengelernt, die mit dem Rucksack dann durch China äh, marschieren oder, oder die Welt erkunden. Das bin ich nicht, das war ich nicht, ähm, von dem her ähm, hat es mir da... da war, war das, Anpassung war einfach ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber wie gesagt, das ist völlig okay jetzt und habe mich gut akklimatisiert. Ja. Wie verbringt man dann die Abende zum Beispiel? Gibt es da sowas
0: wie eine deutsche Community oder wie ist das da geregelt? Das ist mein
1: großes Glück, dass äh, Volkswagen da eine riesen Fabrik hat äh, und ganz, ganz viele Deutsche in Tianjin vor Ort sind, mit mir im Hotel zusammenleben ähm, und da habe ich natürlich den, den Anschluss. Ja. Ja. Ich, ich sehe beim Frühstück Deutsche, ich sehe tagsüber Deutsche, Deutsche Kinder, meine Kinder zum Spielen. Äh, wir gehen auch abends mal essen und das ist schon ein großer großer Mehrwert und äh, konnte ich ja so auch nicht wissen bzw planen von dem her bin ich Volkswagen sehr sehr dankbar dass sie die mhm. dass sie die Halle da in dem Eck gebaut haben <lacht> wie, wie weit sind Sie dem
0: Club auch dankbar dass äh, er einen deutschen Trainer eingestellt hat und die ist ihr Coach
1: ja im Endeffekt hat er mich ja eingestellt weil er schon vorher da war ähm, erleichtert natürlich die Arbeit auch äh, immens ähm, wenn du einen deutschen Trainer hast ähm, einen deutschen Mitspieler mit Felix Bastians das ist die das ist die Anfangszeit war das extrem wichtig äh, um reinzukommen ähm, Natürlich erleichtert es und ist eine schöne, schöne Sache. Mhm, klar. Ja. Äh,
0: damit sind wir beim rein sportlichen. Wenn Sie das mal vergleichen, äh, Fußball in China, Fußball in Deutschland, zum einen die Fußballkultur, mhm. zum anderen aber auch das Niveau. Mhm. Wie würden Sie das dann
1: einordnen? Ist beides natürlich ein Unterschied. Ähm, die Kultur, die fußballerische Kultur entwickelt sich gerade erst. Die letzten fünf, zehn Jahre kommt es erst auf. Ähm, äh, die Leute wollen Fußball sehen, die Leute interessieren sich mehr für Fußball, aber haben noch nicht, äh, ja, können natürlich noch nicht so das implantiert haben in diese, in diese, in diese Kultur, in diesen Alltag. Ähm, die Spiele sind noch nicht ausverkauft. Ähm, Fanartikel, das sind alles so Sachen, wo es einfach noch ein bisschen hinterher ist. Aber das entwickelt sich. Und äh, wenn man die Chinesen auch in der freien Marktwirtschaft anschaut, wenn sie sich ein Ziel genommen haben und äh, irgendwo wollen, in, in was auch immer, setzen sie das durch und machen auch sehr, sehr große Sprünge. Und das machen sie im Fußball aktuell. Sie machen sehr, sehr große Sprünge, machen diese Sprünge sehr, sehr schnell. Und dementsprechend ist es auch schön, da ein Teil der Entwicklung zu sein und zu helfen, auch auf, auf meine Art und Weise. Mhm. Ähm, aber, und zur zweiten Frage, das, das Niveau ist natürlich ein anderes als in der Bundesliga, ähm, ganz klar. Ja. Wo würden Sie es ansiedeln? Zweite Liga,
0: Mitte irgendwo? Also ich denke, Darmstadt wieder ja, ja
1: gut, Darmstadt war ich in der ersten Liga. Ähm, ja, ja. Ich würde sagen, aktuell... Äh, Darmstadt heute. Genau, aktuell Darmstadt heute, ja. Ich denke, dass äh, die guten Vereine, ich muss ja sagen, ich bin bei einem etwas kleineren Verein, einem Traditionsverein, aber einem etwas kleineren Verein, der die letzten Jahre immer um im Abstieg gespielt hat. Ähm, von dem er. ich würde uns alles... Ja, ich denke, das ist ein Zweitliganiveau noch. Ähm, die Spitzenvereine, vielleicht ein, zwei, könnten in der ersten Liga vielleicht... Äh, am unteren Tabellendrittel mitspielen, aber grundsätzlich ist natürlich nicht das Niveau von der Bundesliga. Ja.
0: Wie beschäftigen Sie sich denn außerhalb des Fußballs? Geht man da wirklich abends nur ins Hotelzimmer oder versucht man eben auch mal an anderen Kulturdingen Interesse zu zeigen in China? Wie, wie sieht der Alltag da aus? Na gut, ich habe ja meine
1: drei Kinder dabei, von dem her ist mein Alltag äh, hauptsächlich dreht sich um die Kinder ähm, und da wird es einem nie langweilig. Von dem her ist, bin ich da glücklich und gesegnet, dass ich da immer was zu tun habe, ähm, aber klar, wenn wir mal Zeit haben, äh, schauen wir uns Sachen an. Du hast ja echt kulturell unglaublich viel in China. Das war ja. mir auch vorher gar nicht so bewusst, weil ich mich damit nicht so beschäftigt hatte. Aber es gibt sehr, sehr viel zu sehen. Sehr, sehr viel, sehr vielfältig das Land. Und wir versuchen schon, uns das eine oder andere anzuschauen. Wie geht das mit
0: Großfamilie? Ja. Kinder lernen ja zum Beispiel auch schnell Sprachen. Ja, ja, ja. Kinder finden auch sehr schnell neues Zuhause, auch in einer völlig neuen ja. Welt. Merken Sie schon, dass die Kinder auch zumindest ein bisschen größeren
1: Interesse ja. haben? großes Interesse, ehrlich gesagt. Also durch die Schule haben sie sehr, sehr schnell Englisch gelernt. Sie haben ein, zwei chinesische Freunde, mit denen sie auch schon ein, zwei, drei Wörter immer Chinesisch sprechen. Was mir ungemein wichtig ist, ist einfach für die Entwicklung der Kinder, dass sie da einfach offen sind. Ich muss auch sagen, ich habe da großen Respekt davor. Meine drei sind mit meiner Frau mitgekommen, weil der Papa dort arbeitet und haben das von Anfang an gut aufgenommen, haben nicht einmal gemeckert. Und ich muss echt sagen, da bin ich auch dankbar, dass das so gut klappt. Und äh, es ist ja auch nicht ohne, wenn du äh, einen Achtjährigen, einen Sechsjährigen und einen Einjährigen aus deinem Umfeld reißt, dass das so gut funktioniert. Ähm, von dem her bin ich da schon dankbar und es hat super hingehauen bisher. Haben die Kinder sich denn an die Essensgewohnheiten so schon richtig
0: rangemacht, also Hund und Ratte gegessen?
1: Ja, also das Hund und Ratte ist, glaube ich, so ein Klischee, das habe ich selber noch nicht erlebt. Ehrlich gesagt, vielleicht gibt es das irgendwo, aber ich habe es noch nicht erlebt. Also wir essen hauptsächlich äh, bayerische Hausmannskost, wenn meine Frau kocht. Auch in China gibt es das und sonst geht man in äh, auch italienische Restaurants, amerikanische Restaurants. Also du hast alles, auch kulinarisch äh, und auch chinesisch. Chinesische Restaurants haben wir schon besucht und das ist aber auch wie bei uns die chinesischen Restaurants auch nicht viel anders. Also wie gesagt, Hund und Katze ist, glaube ich, so ein Klischee, das wir uns ganz lustig machen. Aber äh, dort drüben ist es einfach, es ist viel viel, ähm, ja, viel viel normaler, wie wir uns das glaube ich vorstellen, das Leben dort. Also man kann ein ganz normales Leben führen. Also es ist äh, auch technologisch sind die uns auch in vielen Sachen einfach auch schon sehr sehr weit voraus, wo ich sage, da könnten wir uns ein paar Sachen abschauen. Also es ist immer so ein Hin und Her von den von den Ansichten einfach.
0: Der Wechsel nach China war ja auch sehr bewusst. Also sie hätten ja auch bleiben können in Deutschland. Aber wenn Sie jetzt darüber nachdenken, haben Sie mit diesem Transfer nicht auch ein Stück weit so die eigene Karriere hergeschenkt?
1: muss ich ganz klar mit Nein beantworten, weil die eigene Karriere, ich hatte immer gewisse Ziele in meiner Karriere, die waren, dass ich bei Bayern München spiele, Profi werde, das habe ich erreicht, dass ich Nationalspieler werde, das habe ich erreicht, dass ich über Jahre hinweg Bundesliga spielen kann, habe ich erreicht und dass ich viel Geld verdienen möchte, das habe ich auch immer äh, intern und auch, auch, auch öffentlich immer gesagt, dass mir das auch wichtig ist und äh, ich war 31 Jahre, habe meine Ziele erreicht gehabt und dann kam nochmal die Chance mit China, ähm, mich und meine Familie ein Stück weit auch zu sanieren und auch, auch, auch ich hatte eine gewisse Verantwortung meiner Familie gegen Gegenüber. Ich habe bald vier Kinder, meine Frau ist wieder schwanger, das heißt, ich habe dann auch eine Verantwortung gegenüber und ich wollte das einfach nochmal auch als Lebenserfahrung mitnehmen. Man merkt, und natürlich Freizeit
0: haben in China, ne? Ja, ja, definitiv. Also ich habe auf jeden
1: Fall auch Freizeit und nee, also wie gesagt, das Thema Geld war auch sehr sehr wichtig für mich definitiv ja. also das möchte ich auch nicht verneinen war das so eins der Hauptkriterien dass sie in China halt dann doch mal ein gutes noch mal ein gutes lukratives Angebot bekommen haben definitiv ja. äh, war das auch ein Hauptkriterium warum ich darüber bin ähm, hm. nicht das Kriterium aber ein Hauptkriterium war es definitiv da ich wir wie so freimütig ein die ja. meisten
0: anderen die ins Ausland gehen sagen oh wegen der tollen Luft da neue ja. Stadt kennenlernen
1: und so was ja, ich ne? versuche schon äh, nur für mich jetzt die anderen sind mir egal ähm, auch die, wie die Öffentlichkeit reagiert auf mich ist mir eigentlich relativ vor aber ich muss natürlich möchte authentisch bleiben und auch mir gegenüber. Und da war es natürlich einer der Hauptargumente. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich total positiv überrascht, wie die Situation dann auch geworden ist. Das Land, auch die Mitspieler. Ich wurde jetzt vor ein paar Wochen äh, von einem chinesischen Mitspieler in seiner Heimatstadt eingeladen zu seiner Oma äh, zum Abendessen. Also das waren Sachen, die, die hätte ich nie kennengelernt, sowas. Mhm. Und habe mich auch als Mensch äh, reifen lassen das ganze Jahr. Und solche kleinen Situationen, wenn man das so kennenlernt, ist einfach schön, muss ich sagen. Mhm. Ja. Das ist wirklich
0: das Positive. Es gibt aber vielleicht auch durchaus Menschen, die so einen Wechsel eben kritisch sehen, gerade weil sie vielleicht sagen können, der ist doch nur wegen der Kohle da hingegangen. Mhm. Was haben Sie für einen Eindruck? Wie viel Neid spielt da eine Rolle, äh das waren dann eben, Ihnen das vielleicht nicht gönnt oder auch anderen Profis das nicht ja, gönnt? gut, das
1: Thema Neid ist natürlich aktuell bei uns äh, in Deutschland ähm, oder überhaupt äh, auf der ganzen Welt ist das Neid immer ein Thema, ähm, aber das ist für mich gar nicht entscheidend, weil mir wie gesagt, äh, jeder Einzelne muss das Thema ja für sich bewerten und wenn jemand sagt, das hätte er nicht so gemacht, das ist ja völlig legitim, aber ich muss ja für mich und meine Familie entscheiden und für uns war das dann äh, die Chance und die haben wir am Shop für, oder die wollten wir ja wahrnehmen, sagen wir es mal so und von dem her sind wir da zufrieden, aber natürlich gibt es immer welche, die kritisch reden über ein oder, oder das nicht verstehen, aber das muss man auch akzeptieren. Also wenn, ja. wir sind das, wir nicht alle einer Meinung sind, das ist völlig legitim. Kann sowas auch grundsätzlich mit dem Image von Fußballprofis zu tun haben,
0: halt der Mann, der die goldenen Steaks ist, ja, der ja. Mann, der über das Wochenende mal schnell nach Mailand chattet ja. oder
1: sowas? Ne? Ich tue mich das, schwer mit Klischees. Also ja. ich glaube, den Fußballprofi, ding gibt es gar nicht, glaube ich. Also ich glaube, es ist so breit gefächert, auch charakterlich, dass es gar nicht den Fußballprofi gibt, den Fußballproll, den gibt es glaube ich nicht. Mhm. Äh, von dem her tue ich mich da mal schwer. Es gibt auch nicht den Fußballfan in meinen Augen. Also es ist ja, aber breit du gefächert. Da diesem Image Sandro, woher kommt das denn, dieses Image? Ja, das weiß ich nicht, da muss mhm. man die fragen, die das äh, in die Welt äh, verbreiten. Ähm, ich hatte nie so ein, äh, ein Image. Ich bin kein Schubladendenker. Ähm, von dem her gibt es für mich nicht der Fußballer. Der dumme Fußballer, der X Geld ausgibt oder was weiß ich, das, das ist Quatsch, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ich weiß nicht, ob es früher zeitgemäß war, ich denke auch nicht. Wenn man sich viele Ex-Profis anschaut, die vor 20, 30 Jahren gespielt haben, äh, haben einiges im Kopf, ähm, von dem her ist ein Klischee, was äh, meiner Meinung nach nicht stimmt. Ähm ja Weil Geld wahrscheinlich mal so in den Vordergrund gerückt wird, das kann ja ein Punkt sein, oder? Definitiv, aber ich denke, dass der Fußball an sich, das Thema Geld, das ist sehr, sehr schwierig darüber zu reden, weil ja. das Thema Geld ist da, ist präsent, der Spieler verdient viel. Aber wenn man schaut, was da für ein Rattenschwanz hinten dran hängt, äh, wie viele Leute da auch mit verdienen, das ist ein richtiger Wirtschaftszweig und den darf man auch nicht vernachlässigen. Das heißt, der Fußballer, der mehr verdient, der hat auch wieder hinten dran welche, die mehr verdienen. Er äh, hat Fernsehstudios wie Sky, die mehr verdienen, hat, hat Fußballvereine mit Mitarbeitern, die mehr verdienen. Also das ist schon ein großes Spektrum, äh, das man immer sehen muss, finde ich. Es ist sehr, sehr leicht immer jetzt zu sagen, ja, der verdient zu viel oder mhm. die verdienen zu viel. Ja, das ist ja unermesslich. Das das kann man keinem erklären. Das ist mir immer zu leicht. Da muss man sich die Zeit nehmen und wirklich über das Thema reden und auch mal ein bisschen tiefgründiger werden bei dem ja. Thema. Dann, finde ich, kann man sich mit dem auseinandersetzen. Aber nur immer so plakativ hast, du sagen, da tue ich mich immer schwer. Gut, wenn wir es dann mal auf Sie runterbrechen, ja. wie wichtig ist Ihnen denn Geld wirklich? Ich denke, jedem Menschen ist mhm. Geld in einer gewissen Form wichtig. Dem einen gibt es Sicherheit, dem anderen äh, tut Geld gut, dass er sich Sachen leisten kann. Es sind ja verschiedene Aspekte. Mir ist Thema Geld einfach hauptsächlich wichtig, dass ich eine gewisse Sicherheit habe für mich und meine Kinder. Ähm, dass ich ihnen ein gutes Leben ermöglichen kann. Dass wenn irgendwas ist äh, im Leben, es gibt ja immer gewisse Hürden, dass ich immer reagieren kann. Ähm, das ist für mich Thema Geld und Sicherheit. Deswegen ist für mich das Geld in, der, in dieser Hinsicht sehr wichtig, familiär. Mhm. Ich bin keiner, der jetzt 15 Autos braucht. Das brauche ich nicht. Ich brauche mich auch nicht profilieren bei anderen Menschen. Das, das bin ich nicht. Aber es gibt bestimmt welche, die das Geld dafür brauchen. Ist aber auch völlig legitim und die verurteile ich auch nicht. Aber ich denke, jeder Mensch hat mit dem Thema Geld einen anderen Hintergrund und eine andere Wertigkeit. Sind Sie dann einer,
0: der seine Anlagen selbst macht? Haben Sie da eine gewisse Kernkompetenz sich geschaffen?
1: Ich mache alles selbst, ja, ja. Äh, Geldthema ähm, interessiert mich schon immer, muss ich sagen. Anlagethema, Immobilien interessiert mich schon immer. Ähm, das Immobilienthema ist auch so mein Hobby, ähm, wo ich auch äh, die eine oder andere Firma mittlerweile habe, von dem her. Das ist ein Thema, das mich seit Jahren brennend interessiert. Und äh, was auch, denke ich, auch wichtig ist für einen selber, dass man einfach äh, da auch äh, nicht auf der Strecke bleibt, dass man auch immer wieder weiterlernt Und das war mir schon immer wichtig. In Deutschland waren sie ja
0: zwischendurch. So was wie ein echter Wandervogel, ne? Ja. Sieben Vereine ja, ja, in zwölf Jahren, glaube ja. ich. Haben Sie schon mal sich selbst so ein bisschen hinterfragt, warum es da ab und zu nur so
1: eine kurze Verweildauer gegeben hat? Ähm, ist mir auch lustigerweise, finde ich es auch sehr, sehr viel im Nachgang. Aber in der Situation kam mir das gar nicht so vor. Ich bin ein Mensch, der hinterfragt sich jede, jede Minute, ob welche Entscheidungen richtig sind oder nicht. Also ich versuche mich immer auch objektiv selber zu bewerten. Von dem her habe ich ein bisschen länger gebraucht, meinen Weg zu finden, habe die eine oder andere Station auch selber ins Sand gesetzt, mit eigenen Fehlern. Und äh, was aber im Endeffekt auch wichtig für mich war, weil ich daraus wirklich viel gelernt habe. Mhm. Von dem her hat das alles so sein sollen. Der Durchbruch kam ja eigentlich, als man schon sagte... Der Sandro Wagner ist durch.
0: <lacht> ne? Also ja, ja, wird nichts mehr. Ne? Ja, ja. Und dann ging es plötzlich.
1: Wird nichts mehr, muss ich kurz unterbrechen. Ja. Natürlich auch, ja, na also wie ich eingangs ja? gesagt habe, auf, ja. auf Bundesliga-Niveau. Also ja, ich war ein normaler Bundesligaspieler, ist auch nicht so, netter, so schlecht war's.
0: Wird nichts mehr mit dem Rekordnationalspieler. Okay, das, ne? das unterschreibe ja. ich. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. so, aber man hat eben gesagt, naja, Darmstadt, puh. Und dann
1: ist es aber so richtig reingekracht, ja. Ne? oder? Ja. Und, äh, ja, ich muss ehrlich sagen, es Bevor ich zu Darmstadt bin oder ich, als ich in Berlin meine Probleme hatte am Ende, dann habe ich zu meiner Frau und meinen Freunden gesagt, so hört mal zu, es kann nicht sein, ich habe dieses eigene Glauben und ich glaube, dass ich auf dem und dem Niveau spielen kann, was ich auch schon immer mal angedeutet hatte und jetzt reicht es mir, jetzt muss ich das wirklich zeigen und ich glaube, das war so der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, so jetzt hoppala, jetzt geht's los, jetzt möchte ich es nochmal mir selber zeigen, die anderen waren mir immer wurscht, aber ich wollte mir einfach nochmal selber zeigen dass diese Überzeugung, die ich innerlich habe, auch wirklich so ist. Und äh, ich war so überzeugt und äh, ja, war so Feuer und Flamme für diesen Gedanken, dass ich dann nochmal gesagt habe, jetzt hole ich alles raus und habe ein paar Sachen umgestellt, privat und beruflich. Und das war einfach dann auch der Schlüssel zum Erfolg, dass es nochmal so nach oben ging.
0: Ja. Das hat's gebracht, ja. ja. Und das Leben davor ist es vielleicht auch ein Stück weit unsteter gewesen als bei anderen Profis, weil sie für manche Trainer, für manche Manager zu unbequem waren.
1: Ja, was heißt unbedingt, Wenn ich Trainer oder Manager wäre, ich, ich hätte gern einen Spieler, der sich auch mal Gedanken macht, mit dem man auch reden kann, äh, der auch mal vielleicht seine eigene Meinung sagt. Von dem her ist es ja auch immer Trainer- oder Manager-Charakter. Ist auch verschieden. Der eine möchte das nicht, dass man ihm auch mal vielleicht seine Meinung sagt. Das heißt, ähm, ich glaube, dass ich einfach die einen oder anderen Fehler selber gemacht habe, aber gar nicht so sehr im Umgang mit Trainer oder Managern. Also... Ähm, ich hatte ein oder andere, äh, den ein oder anderen Rat, hätte ich vielleicht schneller befolgen sollen, definitiv. Aber das war noch in meiner Anfangszeit, ähm, als ich Profi war, waren, haben einfach ein paar Sachen nicht gepasst. Das kann man auch nicht so jetzt plakativ dann sagen, das, das ist der oder die Punkte. Ähm, es haben einfach ein paar Sachen gefehlt, die ich dann umgestellt habe. Einer
0: Ihrer alten Trainer hat uns ein bisschen was erzählt über ja. Sie. Und der hat auch gesagt, dass Sandro Wagner zumindest nicht ganz so einfach gewesen ist. Hier ist Hermann Gerland das Urgestein.
1: Er hat einen sehr eigenwilligen Charakter, ich natürlich auch und er wollte nicht so wie ich es wollte und äh, da sind wir auch schnell, äh, haben wir uns schnell voneinander verabschiedet. Äh, er war talentiert, er war nicht ganz einfach und er hat ja einen guten Weg genommen, er hat sich dann weiterentwickelt und hat sich auch hinterher erinnert, dass er doch nicht ganz so schlecht gewesen war, das Training bei mir und heute kommen wir prima aus und ich wünsche ihm alles Gute und bestellt ihm einen schönen Gruß, frohe Weihnachten und er soll brav zu seiner Frau sein.
0: Da haben wir es. Einfach ist er ja nicht. Also irgendwo muss doch was dran sein, Sandro.
1: Ja, wenn der Tiger das sagt, will ich nicht widersprechen. Naja, nee, habe ich ja, wie gesagt. Äh, der Tiger und ich, das war so eine, eine ganz spezielle Liebesbeziehung. Ähm, ich muss sagen, da, das sind so Punkte, wo ich eingangs gesagt habe, das ärgert mich, dass ich da früher vielleicht auf den anderen nicht sofort gehört habe. Tiger hat äh, mir sehr, sehr viele Sachen gesagt, die damals in dem Moment äh, für mich nicht wichtig waren und ich einfach auf Sicht gesehen habe, dass er sehr, sehr viel äh, oder mit sehr, sehr viel Recht hatte. Ähm, und äh, bin ich auch sehr, sehr dankbar im Nachgang, dass wir da auch zueinander wieder gefunden haben und auch noch mal miteinander gearbeitet haben unter Jo Heynckes. Ja. Sagen Sie mal, womit hatte er recht? Ja, Kleinigkeiten. Das waren ja. auch äh, spieltechnische Sachen einfach. Er hat immer gesagt, äh, schieß einfach mit der Innenseite im 16er und hau nicht drauf wie so ein Ochs. Und ich habe halt immer draufgehauen wie ein Ochs. Und das waren also halt Sachen, wo ich gedacht habe, das ist besser. Und hätte ich halt auf den Tiger gehört, <lacht> wäre es vielleicht schneller besser geworden. Und das waren halt so Sachen, aber daraus lernt man, ja. ja äh, das ja. waren für mich äh, unglaublich gute Lehrjahre. Äh, und... Äh, eine Riesenerfahrung.
0: Sie haben auch mal was gesagt, als Sie nämlich von äh, Joachim Löw aussortiert worden sind ja. aus der Nationalmannschaft. Zitat, für mich ist klar, dass ich mit meiner offenen und direkten Art immer offen, ehrlich anscheinend, nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse. Ja. Äh, würden Sie das heute noch genauso sagen oder würden Sie sagen, habe ich eine Nacht zu wenig drüber geschlafen?
1: Ähm, da bin ich auch ehrlich, da habe ich wahrscheinlich in der Nacht zu so wenig geschlafen, weil die Formulierung würde ich heute anders äh, anders tätigen. Wie, ähm, wie zum Beispiel? Naja, man kann da so viel rausformulieren, also man kann da so viel rausziehen aus dem Zeit, das war nicht klar genug. Ähm, ich sage einfach, ähm, ich war sehr, sehr enttäuscht ähm, und habe da einen Schnellschuss gemacht, äh, was was die Formulierung angeht. Ähm, ich habe mit Hugo Lüff ein super Verhältnis äh, damals gehabt, heute gehabt und deswegen ähm, ich war einfach sehr, sehr enttäuscht auch in der Situation. Von dem her, ähm, das ist eine Sache, wo ich auch selber sage, die hätte ich vielleicht anders formulieren sollen bzw müssen. Und ich finde, es auch nicht schlimm, wenn man das dann im Nachgang nochmal analysiert und sieht, dass ist, man das auch anders toll, hätte machen sollen. Ja, ja. Weil das ist ja auch ein Nachweis, den man antritt,
0: dass man durchaus reflektiert. total ne? ja Sie sind aber damals auch dann sofort zurückgetreten.
1: Ja. Würden Sie das in der Nachschau auch nochmal machen? Wahrscheinlich hätte ich es wieder so gemacht, weil ich war einfach so enttäuscht und ich glaube, ich hätte nicht mehr das Gleiche bringen können wie vorher. Ich bin da, ich bin da in gewisser Weise auch... Bisschen nachtragend, was das angeht. Und es war einfach mein großer Traum, zu dieser WM mitzufahren. Und dann, glaube ich, hätte es einfach nicht mehr gepasst. Und man sieht ja auch im Nachgang, die Mannschaft wurde verjüngt. Das heißt, es hätte alles schon so sportlich sein sollen. Ich glaube, danach wäre auch meine Zeit abgelaufen gewesen. Von dem her war es gut, dass ich den Schlussstrich ziehe. Sie ähm, hätten noch
0: ein schönes Turnier gehabt, so ein großes Turnier im Leben, hätte doch sicherlich ja, auch da so ja zu das meine ich. Ja, ja da durfte genau. ich ja nicht mit. Also wie
1: gesagt, da wäre ich gerne dabei ja. gewesen, das wäre der Hammer gewesen. Ähm, ich denke, ich habe auch alles dafür getan, die Jahre davor, dass ich hätte mitfahren sollen oder dürfen oder können. Ähm, aber wie gesagt, es ist ab und zu im Leben so. Ich versuche es auch meiner Tochter zu erklären, dass in der Schule halt die Lehrerin entscheidet ähm, und im Fußball entscheidet halt der Trainer. Und wenn der Trainer mich da nicht dabei haben wollte oder will, dann muss man das akzeptieren. Mhm. Ähm, es geht dann nur um die Art und Weise, akzeptieren und da habe ich ja gesagt, die hätte man vielleicht einen Tick anders formulieren können.
0: Sie haben vorhin schon gerade gesagt, Sie kommen heute noch mit Jogi Löw sehr gut zurecht. Ja, ja wie ist das Verhältnis denn? Redet man inzwischen wieder? Telefoniert man? Schreibt man meine eine Wenn man sich
1: sieht, äh, also echt. der hat mir auch gratuliert zum china -Wechsel. Also Es ist nicht so, dass ich jetzt im ständigen Kontakt stehe, aber wenn man sich sieht oder wie gesagt, den china hat mich auch gefreut, dass er mir da gratuliert hat, äh, mir auch eine lange Nachricht geschrieben hat und mir auch äh, inhaltlich ein paar Tipps gegeben hat. Von dem her es ist es schon schön äh, und das möchte ich auch. Ich möchte nie ein Mensch sein, der äh, die Straßenseite wechseln muss, äh, weil er Probleme mit anderen Menschen hat. Hatte. Ich finde es immer ganz wichtig heutzutage, wenn man anderer Meinung ist oder äh, eine Sache anders entschieden hätte oder entschieden, äh, oder entschieden wurde, dass man sich immer noch in die Augen schauen kann. Das finde ich extrem wichtig. Äh, ich finde es äh, nicht schön, wenn man heutzutage diese Kultur hat, dass man nicht mehr streiten kann. Ich bin Verfechter der Streitkultur auf, äh, auf, auf einem guten Niveau und von dem her finde ich es völlig legitim. Und deswegen ist es mir auch wichtig, mit Weggefährten, wo man nicht einer Meinung war, ähm, einfach einen Schulterschluss zu kriegen, hinzubekommen und auch normal miteinander umzugehen. Ja. Das ist das eine der mündige Fußballprofi. Ja. Dazu gehört aber eigentlich auch der selbstständige
0: Fußballprofi. Hm. Da wird dann auch, jetzt rede ich wieder mal vom Klischee, gerne unterstellt, dass der Fußballprofi zu sehr gepempert wird heutzutage. Ja. Wie haben Sie selbst erlebt
1: und wie haben Sie auch gegengesteuert, wenn es zu viel der Pemperei wurde? Also Damals hat das angefangen mit diesen Fußballschulen und damals, als der Meier Vorfelder da vieles geändert hat, da war ich genau in diesem, in diesem Spektrum, in diesem, in diesem Zeitfenster. Da hat es angefangen, aber da war es noch nicht so. Da waren wir schon eigenständig. Wir mussten sehr, sehr viel machen schon. Aber es hat angefangen, dass sich alles verändert hat. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass ich kein Freund davon bin. Früher war alles gut, jetzt ist alles scheiße. Bin ich überhaupt kein Freund davon. Man muss die Sachen immer, wie gesagt, im Ganzheitlichen sehen. Aber was ich definitiv ist, oder was ich definitiv sagen kann, dass es heutzutage in den Nachwuchsleistungszentren, ja, Einfach zu vieles, zu viel von allem. Man sollte das wieder ein bisschen runterfahren, ein bisschen auf den Fußball reduzieren. Man muss Sachen ändern. Natürlich muss man Sachen äh, anders machen als früher. Aber man sollte dieses Kerngeschäft Fußball immer noch im Vordergrund lassen. Und auch die Leute, die sich im Kerngeschäft Fußball auskennen, mhm. in die Nachwuchsleistungszentren schicken. Und nicht äh, 400 Sportstudenten dahin schicken, die der dann den Fußball erklären wollen. Da müssen wir schon ein gutes Mittelmaß finden. Mhm. Sportstudenten gut aber auch wirklich die, die sich mit Fußball auskennen und da das Mittelmaß. Das ist die sportliche Seite, aber dann gibt es ja auch noch das richtige Leben,
0: ne? in dem sich viele Fußballprofis vielleicht auch gar nicht
1: so sehr auskennen. Das ist eine Sache, die ich auch äh, sehr, sehr wichtig finden würde, aber auch jetzt gar nicht als Fußballer, sondern als Familienvater, dass man Kinder auch darauf vorbereitet, aufs echte Leben und wenn man schaut, dass man ab einem neunten, zehnten Lebensjahr jeden Tag Training hat, die Wochenenden unterwegs ist. Wie soll wie soll ein junger Mensch lernen seine Steuer seine Steuer zu kapieren? Wie soll ein junger Mensch lernen seine Post eigenständig zu machen? Wissen Sie, das sind lauter so Sachen zwischenmenschliche Kontakte. Der hat nicht so viele Freunde wie andere, die normal aufwachsen. Das sind alles Sachen. Da müsste man den jungen Menschen helfen. Aber dann ist die andere Seite der Verein oder die meisten Vereine sind auch gebunden an Profit. Die wollen Spieler ausbilden, verkaufen. Spieler ausbilden, verkaufen. Da bleibt es immer auf der Strecke. Und es ist wichtig, dass der Verein dir auch diese Hilfestellung gibt als Jugendlicher. Aber man kann natürlich nicht die Vereine verpflichten. Sag ich mal, ich könnte jetzt nicht die Vereine verpflichten. Das muss ein System gemacht werden, wo das vorausgesetzt wird. Dann kann man Sachen ändern. Aber man muss immer beide Seiten sehen. Wir sind zurück bei Wontora und Tour,
0: heute mit Sandro Wagner, der auf Weihnachtsurlaub aus China nach Deutschland zurückgekommen ist. Sandro, wir haben schon darüber geredet, na vielleicht wird es nicht mehr im Anschlussvertrag, man ist 33, man hat auch Lust nach Deutschland zurückzukommen, aber man macht sich jetzt auch schon Gedanken über die Zukunft. Ne? Sie haben mal gesagt, Sie könnten vielleicht sich vielleicht vorstellen Trainer zu werden, wirklich.
1: Wäre auf jeden Fall eine Option. Mhm. Ich möchte äh, dem Fußball erhalten bleiben, ähm, weil es mir auch einfach am meisten Spaß macht und ich mich auch am besten auskenne. Ähm, von dem her möchte ich schon, dass der Fußball immer Teil meines Lebens ist. Und mhm. äh, da ist der Trainerjob auf jeden Fall eine Alternative. Und dann habe ich gelesen, Politik ist mein großes Hobby. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, später in Bayern in die Politik zu gehen. Ja, das äh, habe ich mal gesagt. Ähm, bin super Politik interessiert, ähm, äh, aber ich glaube, ich hätte nicht die Zeit und äh, auch nicht die Lust, da mich mit den einen oder anderen da rumzuschlagen. Ähm, von dem her, die Politiker äh, oder die meisten Politiker sind für mich äh, ja, schwierig, vermittelbar. Also wir gehen davon aus, Sie bleiben ja. hinterher dem Fußball erhalten okay.
0: und kommen jetzt zu unseren User-Fragen, die Schnellfragerunde zum Schluss. Ja. Vier Stück. Was war, die duzen sie übrigens ja, ja, alle, sehr gut. was war deine bisher schlimmste Zeit als Fußballprofi? Äh,
1: das halbe Jahr in Kaiserslautern. Warum? Sportlich und privat habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Na ja. gut, wenn man sich privat nicht ja. wohlfühlt, ist das dann besonders ja, schlimm. ne? Ja, stimmt. richtig. Wie hast du es geschafft, ein so gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln? Ähm, daran habe ich nicht gearbeitet, das hatte ich anscheinend schon immer. Also ich habe da jetzt nicht einen Workshop gemacht, Selbstbewusstsein, sondern ich glaube, das wurde mir so mitgegeben und das hat man oder hat man nicht. In die Wiege
0: gelegt und äh, vielen Schützen ist das übrigens gegeben, ja, kann ich ja, aus Erfahrung sagen. Ja. oder die bayerische
1: Muttermilch. War das jetzt, das weiß kann weiß auch nicht. sein,
0: ja. Was war dein persönliches Karriere-Highlight?
1: Ähm, ja, ich denke, dass ich äh, mein erstes Länderspiel einfach ein Highlight war, damals gegen Dänemark. Ein ähm, Nationalspieler zu werden für, für unser schönes Land, das war der Hammer. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Äh, wenn du Nationalspieler bist, das kannst du deinen Kindern noch erzählen, deinen Enkel noch erzählen. Und äh, da habe ich wenigstens was zu erzählen und das war, war nicht schlecht. Haben Sie das erste ja. Trikot eigentlich noch? Ich habe alles noch. Den ersten, den Schuh habe ich noch, das Trikot. Also ich habe alles aufgehoben. Ich äh, habe es jetzt nicht irgendwo, weil ich habe vom Fußball gar nichts zu Hause hängen. Äh, aber ich habe alles aufgehoben. Aber ja. nur vom ersten Länderspiel? Äh, ich habe ganz viel von. Ich glaube, ich habe von jedem Länderspiel ein Trikot. Auch von äh, den meisten meiner Bayern-Einsätze habe ich noch irgendwo Trikots. Also meine Frau schimpft schon, dass ich so viel Trikots aufhebe. Aber ich hänge sie zumindest nicht auf. Aber ich hebe sie schon alle auf.
0: Ich finde es ganz schön, weil ja. damit kann man irgendwann auch mal sagen: Guck mal, das war mein Traum, den habe ich gelebt.
1: Total. Ne? Ja, 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 total. Klar. Könntest du dir ein Comeback in der deutschen Bundesliga vorstellen? Könnte ich mir vorstellen, aber aktuell ist das überhaupt kein Thema für mich. Weil ich jetzt, wie gesagt, noch Vertrag in China habe und dann 33 werde. Und ich, ich weiß nicht, wie es dann aussieht. Ich habe schon so einen ungefähren Plan, aber bin da echt entspannt. Weil ich, das Schöne ist, die Ausgangssituation ist, ich muss nicht mehr. Sondern ich kann nur noch machen, was mir Spaß macht. Und das ist eine tolle Situation. Ich kann bestätigen, dass Sie sehr
0: entspannt sind. Ja. Nämlich ein genau solches Interview war es auch. Äh, ganz herzlichen Dank,
1: hat richtig viel Spaß gemacht. Wann geht zurück, nach China? Äh, Anfang Januar geht's wieder zurück ins Trainingslager. Ähm, jetzt die Weihnachtstage, kann ich alle zu Hause sein, mit meiner Familie und mit den Freunden. Das ist schon cool und vielen Dank für die Einladung. Mir ist auch super viel Spaß gemacht. Klasse, freue mich sehr. Gute Zeit noch in China. Danke
0: schön. Und Ihnen sage ich, dass es jetzt auf dem einen Kanal noch Premier League Kompakt gibt und bei Sky Bundesliga HD natürlich das Montagsspiel aus der zweiten Liga. In dem Sinne, eine schöne Woche. Am kommenden Montag machen wir mit Lothar Matthäus eine Hinrundenbilanz. Das wird auch spannend. Danke und Tschüss.